0: Vi er altså i det siste kapittelen, siste delen av Jona-boken, og vi leser i det fjerde kapittelet, vers 6. Da lot Herren Gud en resinusbusk vokse opp over Jona, og kaste skygge over hans hod og friham ham fra hans mismot. Jona hadde stor glede av resinusbusken. Og da vi var sammen sist, så berørte vi dette Tror du på fisken Og på denne busken som vokste opp Og lot den vokse opp over Jona Kasse skygge over hans hode For å fri ham fra hans missmord Jona hadde stor glede av resinesbusken Endelig kjenner Jona litt glede Ved denne lille, grønne resinesbusken Som vokste opp Jona han gikk hver dag ned til Tigris-elven for å fylle en bøtte med vann, och dro opp på vannet denne planten, som stod der frisk i et tørt land. Og han ble meget sterk knyttet til denne busken, fordi den betydde så mye for ham. Og ikke bare for han, men også for livssituasjonen. Og vi forstår litt av menneskenaturen også, så det letter for oss å forstå jordene noe bedre dette. Det er overraskende hvordan mennesker kan bli knyttet til levende ting uten av mennesker. Spesielt om de er rensomme. Om de ikke har noe menneske som de kan elske eller ha omgang med. Så kan det være en hund eller en katt eller en hageflekk å få dele den kjærligheten som de har. Og den omsorgen som det gjelder, ellers vil ha vis til mennesker. Jona, han har ingen venner. Han liker ikke Ninevittene. Og det finnes ikke et eneste menneske i den store byen som han bryr sig om å besøke. Han er alene. Og for øyeblikket har han ikke noe særlig fellesskap med Gud heller. Så la Gud han binde seg til en liten busk. Jeg kan nesten se for meg hvordan Jona vannet denne lille busken og snakket med dem og stellet med den. Ja, han var omhyggelig i sin omsorg. Kan du se det for dig? Av og til må jeg smile litt når jeg er ute og går og hører menn og kvinner som lyfter kjeledyrene sine og snakke med dem. Ja, det kommer med rene kjærlighetserklæringer. Og jeg skulle ønske at alle som snakker så vennlig til sine kjeledyr, hade snakket like vennlig til sine ektefeller og til barn og barnebarnet sine. Jona var knyttet til denne resinusbusken. Dette spilte en positiv roll i livet hans, det. Legg nå merke til hvordan Gud beveger sig inn på Jona, vers 7. Men ved dager i neste morgen sendte Gud en orm, og den stakk resinusbøsken, så den visnet. Gud sendte en orm. Denne ormen er like mye et mirakel som fisken. Og den stakk resinusbøsken, så den visnet. Denne ormen ble ikke forelsket i resinusbøsken. Den tok liv av den. Vers 8. Da solen sto opp, sendte Gud en brennende østavinn, og solen stakk Jona i hode, så han ble helt utmattet. Han ønsket sig døden og sa, «Jeg vil heller dø enn leve.» «Hva ser vi her?» «Jo, vi møter igjen ønske som Jona har. Han vil dø.» «Men denne gangen er det ut fra en annen synsvinkel.» enn det han fant grunnlaget for å leve. Her var det en resinusbysk som var død. Vers 9 «Men Gud sa til Jona, «Har du grund til at være harm over resinusbysken?» Han svarte, «Ja, jeg har god grund til at være harm, at de kunne dø.» Jona sier, «Det eneste jeg hadde av liv og forholde mig til.» Og som jeg brydde mig om var jo denne lille busken som vokste opp her, og som du ga mig. Og har ormen tatt liv av den, og nå er jeg helt alene her. Vers 10 Da sa Herren, du er bedrøvet over resinusbusken som du ikke har hatt noe strev med, og ikke fått till å vokse. Som ble til på en natt, og ble ødelagt på en natt. Gud sier til Jona. Jona, en resinusbysk er ikke noe å om. Jeg nøler litt med å si dette, men jeg sier det likevel, at en kattung er ingenting, og en liten hund er ingenting, men et menneske, det har en sjel, som enten går til himmelen eller til helvete. Og Gud har ikke bedt deg om og elske det. De får tapt det før du går til dem, og han sa «Jeg elsker de fortapte, og jeg ønsker at du skal dra til dem.» Og det er det han sier til Jona. «Jona, jeg elsker Ninevitten.» Vers 11 «Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Nineve, hvor det bor mer enn tolv ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også finnes en mengde dyr.» Gud sier, skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen? Hva mener han med tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjellen på høyre og venstre? Han mener små barn. Gud sier, vil du virkelig at jeg skal ødelegge denne byen, Jona? Om du kan ha meddynk med en liten resinusbysk, da kan du i det minste ha litt kjærlighet for disse tusener av barn som bor i Nineve. Det burde du ha. Jona hadde møtt disse menneskene. Han hade sett tomheten i øynene deres. Han hadde møtt vilskapene deres onde natur. Han hadde sett en dype fortvilelse. Og eh, hvordan de hadde det når domsbudskapet kom. Og de visste ikke om Gud... Men Gud ville vise dem nåde. Slik hadde Jona møtt noen få, og Herren så hele byen. Gud ser også til mange mennesker i dag. Jeg ønsker at du skal dra og ta Guds ord med til dem som er tapt, og du sier, men jeg elsker dem ikke. Gud sier, jeg er ikke bedt om å elske dem. Jeg har bett dig om å gå. Jeg kan ik je find sted ted at Gud noen gang bar, Joer med dra dit for det han elsket ni i vitne. sa han Jona. Jeg jønsker at du skal dra for det jeg elker dem. Jeg jelke folk i Ninive. Jeg vil fælse i i vitne. Jeg i ønsker at du skal ta mitt budskap til det. Og Gud, han sier til oss alle sammen, både til deg og meg, «Du må gå med ordet. Jeg elsker de fortapte. Du må gi ordet til dem. Og når du blir frelst, og du blir kjent med dem, og vet om dem, så vil du också elske dem.» Siden når Jonas skrev denne boken, så tror jeg at det er sannsynlig at, etter en erfaringen som han hadde forlot Jonas sin løvhytte, og denne døde busken, og dro ned dit der levende mennesker var, de som vandret opp og ned in i Ninnivisgrater. Og jeg tror at han frydet seg sammen med dem etter at de var kommet til den frelsende kunnskap om Gud. Og vilket budskap er dette? Hvorfor lar det deg ikke engasjere i å få Guds ord ut Vent ikke på noen stor følelse som skal vibrere gjennom din sjel. Vent ikke til du blir beveget av ett bilde eller av en historie. Det er så mange mennesker som venter på å bli motivert av en eller annen slags emosjonell rystelse. Mange, mange venter i årevis og har aldrig kommet i gang. Gjennom Jona boken sier Gud til oss. Ta Guds ord til dem, for Gud elsker dem. Og hvis du vil gjøre det, så skal jeg garantere dig, at du kommer til å lære dig til å elske den fortapte verden. Og det var så langt vi fikk med oss ifra jordna-boken. Takk for du var med oss. Må Gud velsigne dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi har nå kommet til Johannes sitt første brev. Et kjærlighetens brev, kan vi si. Og vi skal nok få mye glede av å gå gjennom dette i fellesskap. Og jeg håper at du tar dig tid til å være med oss. Leser vi gjennom brevet vil vi oppdage at noen forfatternavn ikke er angitt i det hele tatt. Det sies at det vanlige i tiden var at så snart han begynte å lese brev, så nevnte en brevskriverens namn. Paulus gjorde jo det veldig ofte. Det kan vi se om i, i romerbrevet i det første kapittelet vers 1. Paulus, Jesus Kristi tjener, som er kaldt til apostel og utvalgt til å fortjenne Guds evangelium, hilse de kristne i Roma. Eller som det står i Galaterbrevet i det første kapittet der, og vers 1. Paulus, apostel, ikke kalt av mennesker, eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud Fader, som han ham opp fra de døde. Men i Johannes sitt første brev, så leter vi altså ganske forgjeves for å finne avsenderens navn. Men brevets innhold... Det setter oss i midlertid på spor og gir oss viktige antydninger om hvem som, er brev, hvem som har skrevet dette brevet. For det første vil vi legge merke til at han må ha vært et øyenvittne til Jesus og det live som han levde, og at han har vært i den, i den nærmeste krets rundt Jesus. Og det kommer sterkt frem i begynnelsen av brevet. Altså i vers 1 i det første kapittelet. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud om livets ord. Og det klart for oss at forfatterne av dette brevet ville kanskje presisere dette veldig sterkt, og vi ser i det tredje verset her i det første kapittelet. «Det som vi har sett og hørt, fortjener vi också for dere, for at dere skal ha samfund med oss, vi som har samfund med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus.» Og eh, i tillegg til dette, så må vi vel kunne si det at han har hatt en åndelig lederstilling. Han har hatt en stor autoritet, som det var stort behov for i de første kristne menigheteren. En pekepinne på dette får vi gjennom når vi leser gjennom brevet er «Mine barn, mine barn». Som det forholdsvis korte brevet er det brukt ganske mange ganger dette uttrykket «mine barn». Jeg vet jo hvor mange ganger. Jo, hele åtte ganger. Her taler åpenbart en av de som var fedre den første tid til sine åndelige barn. Det vil vi se i vers 12 i andre kapittelet. «Jeg skriver til dere, mine barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Og du skal også legge merke til dette uttrykket «for hans navns skyld. Vi kan også se vers 18. «Mine barn, nå er det den siste tid.» Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått frem. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. Vi kan vel i tillegg til dette si, og at brevet kan være en forsettelse av Johannes evangeliet. Mens der heter, men disse tegn er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så lyder det altså i Johannes sitt brev, dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Dere som tror på navnet. Det er noen bibelfortolkere som sier at Johannes sitt brev er et av de siste skrifter som er skrevet i Bibelen. Og kanskje det virker sannsynlig at disse breven eller epistlene er det siste Johannes skrev. De tre epistlene ble kalt brev, men den første epistelen har ingen brevform. Som jeg sa, der er ingen adressat. der er ingen hilsen. I åpningen av brevet er det litt annerledes enn de andre, og det er ingen hilsen heller i avslutningen av brevet. Og ser vi på selve stilen, så er det mer som en preken enn et brev. Og denne epistelen bærer alle tegn på et budskap av en hengiven person, en pastoren for som hadde kjærlighet og omsorg for en bestemt gruppe. Og vel, hvilken gruppe det? Jo, til de troende. Johannes tjente som menighetsleder i menigheten i Ephesus. Den var grunnlagt av Paulus. Gjennom seglen har kirken ment at Johannes skrev først sitt evangelium. Deretter disse brevene eller epistlene, og til sist oppenbaringen før sin død. Men i de siste desennier er det den oppfatning at Johannes skrev sine brev eller epistler til slut. Det betyr at han skrev epistlene etter sitt fange og poll på Patmos. Dette gir oss en datering av epistelen omkring år århundre. Johannes døde i Efesus og blev begravd der. Johannes basilika ble bygget over Johannes sin grav av Justanian i det femte århundre. Vi vil også se litt på filosofien i Efesus. For å forstå Johannes sitt brev så må vi vite noe om byen Efesus- ved begynnelsen av det andre århundre. Den var ganske lik enn hver by på den tid, og som vi också kan møte byen i dag. Det var fire viktige faktorer som var bestemmende i Efesus og gjennom hele den romerske verden. Det rådet et gammelt kjent forhold til kristendommen. Mange av de troende var barn eller barnebarn av den første kristne kirke. Den første skinne glans av den kristne tro var begynt og blekende. Nyhetens interesse, den var begynt å dappe av. Den første tidens spenning og herlighet, ja, var med den? Jo, den var begynt å blekende. Husk hvor spennende det hadde vært å være troende da Paulus først kom til byen og utfordret Efesernes Diana. Hele byn hade stått på ende. I Apostlenes gjerning kapitel 19 leser vi om den virkningen som Paulus undervisning hadde på synagogen i Efesus, og også den innflytelse om den daglige undervisninge som var i Tyrannusens skole genom to år, og hva det hadde hatt genom denne perioden. Og deres kjærlighet til, og den nitærhet for Kristus, den hadde vært brennende på den tiden. Men mange år senere, da den herre Jesus sendte et brev til de troende i Efesus ved Johannes, mens han var i eksil i Patmos hadde sagt, som det står i oppenbaringen 24, «Men dette har jeg imot dig at du har forlatt din første kjærlighet.» Det var som Jesus også hadde sagt tidligere og advart imot, slik det står i Matteus 24, 12. «Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Efesernes engivelse og innvielse til Kristus stod på ett lavmål. Og så har vi en annen ting. Den høye standard som kristendommen proklamerte hadde gjort i kristen annerledes. Men barna og barnebarna til de første og første kristne ønsket ikke å være annerledes. De troende blev kalt helge. Av det greske ordet «hagios» Den primære meningen med ordet er «satt til side for å brukes av Gud, det som tilhører Gud». Krokker og kar -krok i tempelet ble ansatt for å være helge fordi de skulle brukes av Gud til Guds tjeneste. Tempelet var Haggios. Sabbaten var Hagios. Nå skulle de også være slik at de kristen hadde sitt Haggios. Annerledes satt til side for Gud. Men efesene var blitt samlebåndskristne. De var programmert for kompromiss. Det var blitt en form for plastikkristne. De var støpt i en annen form enn disiplene, till de som Jesus hade sagt, som det står i Johannes 5, 19. «Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Og gi hans ypper, ypperste prestlige bønn til sin far finner vi disse ordene. Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat. For de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Den jøde-kristne etikken hadde brytt sammen, og det var ikke så stor respekt for det Bibelen sto for. Kanskje den er noe på for oss også. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.